0: La agilidad de negocio es un concepto que se refiere a la capacidad de una organización a adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno empresarial y aprovechar las oportunidades emergentes. Sin embargo, existen varios mitos o ideas erróneas sobre la agilidad de negocio que no son verdad. Y me gustaría presentaros algunos hoy con Ulises en el episodio de hoy. A partir de aquí, la agilidad de negocio no es solo para empresas tecnológicas y tampoco está limitado a empresas que solo hagan software. Cualquier organización en cualquier industria puede beneficiarse de ser ágil en su enfoque y procesos. A partir de ahí, ser ágil no implica que una organización no planifique, por ejemplo. La planificación estratégica es fundamental, pero la diferencia radica en la capacidad de adaptarse cuando surgen cambios imprevistos. La agilidad de negocio es solo para equipos pequeños, aunque es común ver la agilidad aplicada en equipos pequeños de startups, organizaciones más grandes que también pueden ser ágiles utilizando marcos de trabajo a escala como pueden ser Safe, Less o Nexus. A partir de ahí, la agilidad de negocio no significa caos ni falta de estructura, sino que es un sinónimo de organización, de hecho, los enfoques ágiles suelen promover la transparencia, la colaboración y la estructura a través de ceremonias y roles definidos. La agilidad de negocio es solo para eh, desarrolladores motivados y no solo también para equipos de TI. La agilidad puede aplicarse en todos los departamentos de una organización, ya sea recursos humanos, marketing, ventas y otros que pueden, de, 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 pueden beneficiarse de esos enfoques ágiles. A partir de ahí... La agilidad de negocio también usa la documentación y hay enfoques más ágiles que valoran la interacción humana y no la documentación extensa, sino que también hacen crecer esos procesos que mantienen la trazabilidad y la calidad del trabajo. Ser ágil no te garantiza automáticamente el éxito en todos tus proyectos. El éxito depende de una ejecución adecuada, de una gestión de riesgos adecuada, de la toma de decisiones efectivas y adecuadas. Con Agile tendremos una solución rápida para algunos problemas, pero no todos. A partir de ahí, eh, debe combinarse con una comprensión profunda del mercado, eh, con el cliente y con la industria para ser más eficaz. También me gustaría decir que Agile no es solo una moda pasajera. Aunque algunas empresas puedan adoptar la agilidad como moda pasajera, ya sea para reclutar gente o para otros fines, en realidad es un enfoque que ha demostrado ser efectivo en muchas situaciones y que continúa evolucionando. La agilidad de negocio significa que los empleados hagan lo que los marcos le dicen y no dejen de ser creativos. Ser ágil también significa tener una supervisión y una dirección y una estrategia. A partir de ahí se necesitan líderes nuevos con nuevas estructuras de gestión para guiar y alinear todos esos aspectos. Es importante comprender que la agilidad de negocio es solo un enfoque y que puede adaptarse y personalizarse y a partir de ahí satisfacer las necesidades de que esté pidiendo la organización. También resaltar que la agilidad no se limita únicamente a una interpretación o un conjunto de reglas estrictas basadas en marcos de trabajo precocinados. Soy Guillermo Hernández Sola, esto es La Hora de ser 311 y os damos la bienvenida. <tose>
1: ¡Muy buenos días desde Ciudad de Panamá, señor Guillén!
0: ¿Cómo estás, Ulises? Estaba aquí arreglando el setup a última hora. Me ha entrado el micro. ¡Uy, espera que vuelve a sacar la intro! ¡Hola, Wisconsin!
1: Vale, ahí la tenemos.
0: ¿Qué tal, Ulises? ¿Cómo ha ido la semana?
1: Eh, bien, mi querido amigo. ¿Usted cómo está? ¿Cómo me lo trata? Yo estoy muy
0: estresado. Tengo una semana ¿Sí? durísima. Sí. pero muy muy dura, la vida me está tratando bien, estaba ah. algo de esa desamina... bueno ya verás los temas que vienen, van en la línea de lo que hemos estado hablando toda la semana ya. Y... y verás cómo vamos y cómo evolucionamos y... y a nivel personal tengo el ascensor de casa estropeado y como ya sabes que a mí me gusta liderar parte de equipos, la vida en general, soy el presidente de la comunidad y digamos que es ahora mismo una parte importante de mi vida
1: pero bueno digamos, está
0: llegando a vías de solución y va a ser un tema va a ser un proyecto largo van a ser por lo menos tres sprints o cuatro Ulises tenemos que poner un product goal ya. y lo más divertido que los que os dedicáis ¿no? yo creo que vives tú en un edificio grandioso Ulises yo solo tengo ocho vecinos okay. y y claro nos conocemos todos pero y, es lindo y, pero eso, te... eso es precioso hasta que se te estropea el ascensor, Ulises.
1: Se tienen que poner de acuerdo ocho familias. Claro,
0: y ahora hay un tema de dinero importante por medio. Claro. Y yo creo que son. Yo soy facilitador profesional, es la reunión que más me cuesta facilitar con muchísima diferencia. Sí. Con muchísima diferencia. O sea, realmente a los facilitadores algún día les empezaré a decir que si se quieren. Eh, a prueba. decir, exacto, poner a prueba ya sea paciencia, gestión de facilitaciones, que se sienten en una, en una reunión de vecinos porque es, es una experiencia insuperable. Bueno, vamos a lo, a lo que nos pertoca, que es más el, el, la editorial y cómo hemos entrado. El tema de los mitos de la agilidad. ¿Qué te ha parecido la editorial, Ulises? ¿Cómo la has visto?
1: Siempre siempre busca agregar valor. Eso es importante. Que cada quien se va llevando lo, lo, lo que considera que le suma, ¿no? Que le suma.
0: Sí, sí, ahí hemos estado. Hemos estado divertidos con esto. Eh, Yo es una de las cosas que siempre me he encontrado, ¿no? Eh, los mitos que hemos listado aquí en el blog: el primero, que es la agilidad de negocios solo para empresas tecnológicas. Aquí podíamos tener opiniones, ¿no? Sí. ¿Tú, dices, ¿Tú la ves fuera de, no sé, una empresa de retail? que use Scrum, que use mm. Mindset Ágil?
1: Yo, yo, yo creo que, que desde la mirada de los hábitos y comportamientos, sí. O sea, vamos, a, yo ahorita hoy por hoy lo veo así. O sea, hay una cantidad, digamos, de, de comportamientos específicos, eh, hábitos específicos y maneras de, 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 de preguntarse las cosas que, que lo colocó como en un subset de agilidad. Y sí. Así lo veo. El tema, la,
0: el tema de la planificación también te lo debes haber encontrado por muchos
1: sitios. Claro, ¿no? la manera, por supuesto, para mí eso es más un hábito, un hábito bueno, y, y también un tema de creencia. Bueno, si sí, yo creo que tengo, manejo una tienda retail, que yo he trabajado tienda retail, que tú no lo creas, he, 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 he montado tiendas, como proyecto Creo,
0: es, es una experiencia muy bonita. Yo he sí. montado restaurantes, academias de idiomas por ahora
1: Ajá. Y, es, y muy estresante también es un rush importante eh, y creería yo que es más un tema en ese caso específico de hábitos, comportamientos y, y liderazgo y evidentemente planificación Divertito. ¿Sabes qué
0: pasa en estas cosas? en estos negocios no tecnológicos uh -huh. yo esto lo veía en el restaurante eh, el problema está allí y ahora cuando tú haces un software, por ejemplo, lo lanzas, uh -huh. el problema queda como si lo lanzas y tiene errores como medio contenido, ¿no? Sí. Pero si tienes a alguien que te está pidiendo comida y no le llega, el problema claro. está allí.
1: Claro. Y lo tienes
0: allí en directo. Claro. Y en una tienda igual, ¿no? Si te entra claro. un cliente y se la atiendes de ropa, buscan una prenda de ropa, quiere esa prenda de ropa ahora? Ya. ¿Sabes? Ya. Y eso a nivel negocio es interesante de ver cómo atacas negocios de este estilo, ¿no? O unas urgencias de un hospital, ¿no? Tendrán sí. personas con problemas que los tienen ahora, ¿no? Y sí. tienes que salvarlo. Y eso, desde un punto de vista de mindset y estrategia, yo creo que es un salto cultural, ¿no? Es decir, mira, nosotros absolutamente. A aprender ahora, ¿no?
1: absolutamente. Absolutamente, y te traigo dos ejemplos a colación eh, que me parecen muy relevantes lo que estás diciendo porque en estos días estaba escuchando un podcast que a mí me gusta un poco en español, eh, que, que la persona se concentra como, bueno, hablar con emprendedores y hablar con, con personas muy, muy de la calle. O sea, gente que está llevando adelante sus negocios. Eh, y, y esta persona hacía referencia a un negocio multimillonario relativamente nuevo de café. De
0: café. Uh, me encanta el café. Has sacado el tema.
1: Sí, Sí, pero bien, es además
0: sí, se sí. habla de café y de fútbol. Bueno, que lo
1: sepan. pero pero coge datos con lo que te voy a decir. A ver, a ver. Te debo los datos más específicos porque estaba trabajando, pero escuché, o sea, hice mucho foco en lo que está escuchando de que estos chicos, un par de chicos, se dedicaron a montar mini cafés.
0: Mini cafés, ¿te refieres a mini tiendas de café?
1: Exacto, algo así como que tienen unas, unos principios muy específicos, voy a decir cualquier cosa de número, pero tratando de referenciar lo que comprendí parafraseando, algo así como que 10 metros cuadrados, una máquina de expreso, eh, una cajita de, 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 de digamos, de, de, de almacén, de, de, de warehouse allí, y ya, y la persona va, compra el café y se va, sí. ese es el negocio.
0: Eso es el negocio italiano desde el
1: bueno, 1850, Ulises. Bueno, sí, pero hay una pequeña diferencia, que es que tú no te paras a tomar el café, ni te quedas en el sitio, ni disfrutas. Sino ah, que tienes... solo
0: takeaway.
1: Exacto, es un get in, get off, get out. Entonces, sí. eh, Guillen, llevan más de 300
0: en Panamá solo estamos hablando. No, no,
1: no, ya es, el, eso está hablando de Estados Unidos y ya tiene temas en Europa y van a abrir en Latinoamérica y tienen ya más de 300 tiendas ya funcionando. En menos de dos años. Eso es el un negocio, éxito. El negocio es mil millonario y entonces allí, por eso... El markup del café es muy grande. Entonces... Eso es lo que le, te trato de decir que mira cómo tú puedes generar un negocio millonario teniéndolo todo y no teniendo nada, porque si te pones a pensar es, es, un, es una altísima segmentación. Y estás es en para... un
0: mercado más que explotado.
1: ese es, es lo que feo. estaba diciendo el especialista o el, el, el chico, el emprendedor decía Ese es un mercado que en la vida nadie se va a imaginar que va a querer entrar y estos chicos han entrado en menos de dos años y mira cómo están explotando el mercado. Y prácticamente tecnología cero, o sea, la máquina es la que cobra. Si tienes que
0: tener una buena máquina, le, le pago y ya. Sí, sí, no, 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 es una cosa, de hecho es, es como en Italia se toma el café, tú no te estás, tú no, aquí es habitual que el café en Barcelona te sientes en una mesa, tomes el café, es como un hecho so en, social, en Italia es más sí. llegar, café e irse, normalmente se toma en el sitio.
1: Entonces, eso me parece fascinante, porque si tú lo ves desde una perspectiva de como, como Piesti que eres, o sea, yo recuerdo mucho el tema de UX como estrategia, y entonces para sí. mí es un tema altísima segmentación de mercado, tienes muy claro a quién estás atendiendo, una, un nivel de capital de inversión súper bajo, oye, qué perfecto, o sea, que cómo sí, lograr sí, sí, ubicar bien. el sitio exacto de donde te Claro. Haría.
0: Seguramente en Italia no van a tener éxito, pero el resto del no. mundo, que no solo es Italia,
1: no, seguro exacto. que les funciona. Exacto.
0: Y el mundo es muy grande. Ajá. Y, ajá, y el mundo es muy grande.
1: Así es, así es.
0: Mira, hay una que a mí voy a hacer hincapié de esta de los mitos, que es la de la documentación y los procesos. Ya. Y el caos. Es una de las cosas que, por tradición y cuando he estado ayudando a equipos, más me han pedido. O más se han extrañado, ¿no? Agile, no vamos a documentar. Sí. O la frase, que seguro que te ha llegado a ti, no documentamos porque estamos en Agile. Ya. Esta te ha llegado seguro, seguro porque yo la he escuchado sí. Sí. muchísimas veces.
1: Sí. Lo que pasa es que, y lo que voy a decir va a sonar súper antipático. Pero a ver, bueno. A ver. Este, este es parte de este para eso hacemos esto. Hombre,
0: ¿no? para eso abrimos podcast. Y venimos a jugar,
1: dirías, dirías, tú. Aquí se viene a jugar a mí siempre. Aquí se viene a jugar. Tuya y la usa. La, la es parte ya de mi algo. Mira, eh, yo creo que muchas, muchas empresas quieren ser rápidas y cuando quieren ser rápidas dan por sentado de que los procesos son conocidos. Y cuando tú reúnes a tres, cuatro, cinco personas, es una cosa impresionante lo, las brechas de entendimiento que hay sobre cómo funcionan las cosas.
0: De una misma organización, Abraham. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Sí,
1: sí. Es un desmadre. Y es ya sin desmadre.
0: documentaria ni te cuento.
1: Es un desmadre, sí. Mira, y... te voy
0: a explicar una y la voy a volver a llevar al tema que te comentaba del ascensor y de la escalera. Sí. Sí. Tú imagínate, tienes un servicio que es un ascensor en una finca que la gente lo usa a diario, ¿vale? Y tú tienes una empresa que te está dando el servicio de mantenimiento 24 horas, 7 días a la semana. Sí. ¿Vale? Eh, se te estropea el aparato. Tiene una incidencia, digámoslo así. Una falla.
1: Un... un evento, sí, topre, un evento
0: sí. de que hay un problema Ajá. que tú tienes que tirar del servicio, ¿no? Vale, muy bien. Primer tema. Eh, ¿Cómo contactas el servicio? En este proceso documentado. O sea, yo tengo una incidencia, persona con incidencia, ¿cómo contacto el servicio? Vale. Tienes teléfono y tienes, en este caso, te dan la opción de WhatsApp. Ok. ¿Vale? ¿Tú te crees que la opción de WhatsApp es como 900% mejor de respuesta de servicio del teléfono tradicional? Mm. Va como por dos procesos diferentes. El proceso sí. telefónico es como más antiguo. Sí. Y el proceso WhatsApp es más moderno. Luego, sí. ¿qué pasa? Que tienes gente pendiente de una pantalla y no de un teléfono. Sí. Parece una tontería, pero yo lo he comprobado empíricamente porque he ido teniendo varias incidencias durante estos 15 días. Sí. Cuando tú llamabas, el técnico a lo mejor venía al día siguiente. Cuando tú le escribías un WhatsApp, en dos horas lo tenías allí. Sí. ¿Por qué? Porque estaba integrado con el proceso de gestión de incidencias de esta organización. Sí, que es el mismo proceso, ¿sabes? Sí, y sí. a mí me sorprende porque el teléfono no sé cuántas personas lo contestaban, pero en el WhatsApp, cuando te daban la respuesta a la incidencia, cada persona te firmaba, te decía, pues ahora te ha atendido Maite, te ha atendido Jaime, te ha atendido uh -huh. no sé qué. Y era curioso de ver que para el WhatsApp tenían como ocho o diez <ríe> solo atendiendo esas peticiones. No sé cuántos deben tener al teléfono, pero no creo que tengan a 10 personas. Atendidas. No, no. Ahora es mucho más fácil tener a tu service desk delante de una pantalla. Oye, notificación, notificación, notificación. Sí. Vale, segundo proceso, que es como secundario, ¿no? Tienes de esta incidencia, pasa parte el, el, ¿cómo se dice? El técnico y te dice, te hace falta cambio, te voy a enviar un presupuesto de la reparación. Uh -huh. ¿Sí? Segundo proceso vinculado al primero. ¿Sabes por qué les ha fallado el segundo proceso vinculado al primero?
1: ¿Por qué les ha fallado?
0: No te lo esperarías nunca. Porque la chica estaba de vacaciones.
1: Claro. En una
0: organización de más de 4.000 personas. Claro. Han tardado como 12 días en dar un presupuesto porque la persona que tenía que dar el presupuesto en ese momento puntual Claro. no estaba en la organización por un tema de vacaciones
1: me hace todo el sentido
0: 2023, eh, septiembre de 2023 te estoy hablando ¿por qué te sí. hace todo el sentido? a ver, coméntame.
1: me hace todo el sentido del mundo porque recuerda, recuerda esto de que de alguna u otra manera las empresas diseñan procesos que son una sombra de su conversación mm. si la chica no es parte del proceso de diseño y es una ya. persona que desde la mirada clásica, vamos a decir, tayloriana, de bueno, es una secretaria más o es un, un operador más. Sí, es una comercial de zona, le llamamos. Una comercial X, bueno, entonces ella no existe en la conversación, ergo, el diseño no la considera. Alguien pudiera decir, pero bueno, Ulises, uno debe diseñar procesos eh, sin tomar en cuenta a las personas y que el proceso tiene que ser agnóstico y tal pero la realidad es que muchas veces cuando tú no conoces bien el proceso, lo mejor que puedes hacer es tener a sus protagonistas. El tema es que para muchas organizaciones el cajero no es protagonista, yeah. la secretaria no es protagonista, el mensajero no es protagonista, eh, quien compra los cafés no es el protagonista, pero resulta que el, el trabajo o la acción yeah. que ellos dejen de hacer rompe. Es vital. Quiebran un
0: proceso. Y quiebra la empresa y te planteas pues cosas, vital. o sea... De dejar la empresa, de no seguir con ellos, de cosas eh, interesantemente fuertes, claro, ¿sabes? Claro, claro. Y, y eso es in, importante e interesante. Eh, pues así estamos, ¿qué te parece? Es buena esta del proceso, ¿eh? Y estoy sí. seguro que esa empresa tiene transformación ágil por aquí, transformación ágil por allá, eh, procesos por aquí, procesos por allá, ¿sabes?
1: y segurísimo 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 Vilen eh, eh, eh. ponte a pensar ponte a pensar cuál, eh, de, más allá de, lo, de los típicos antipatrones o problemas que puede tener un equipo cuando está trabajando o buscando la agilidad por el método que sea o lo, o lo que fuese este, ve tu experiencia y date cuenta que uno de los grandes bloqueantes de la autogestión de un equipo Scrum o un equipo que está haciendo lo que quiere hacer son los procesos que están fuera de ellos Sí, 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 pienso, Ahora pienso. me has dejado
0: una pelotita votando y al pie, Ulises. Para el tema que viene, Sí, venga. me gustaría venga. darle cortante y vamos a lo venga. siguiente. Mira, ya que me has dicho equipos Sclam. El otro, me día, el otro día me comentabas un tema con el sí, que me quedé. Sí. Sí, sí. Y estuvimos hablando así de la vida y de Scrum y qué haríamos Ajá. con nuestra vida ágil. Sí, sí, Eso sí. nos lo planteamos en, sí, sí. en Agile 611, que lo sepa la gente. Sí, y claro. una de las cosas que nos planteamos... Estuvimos hablando, Ulises sacó esto que estáis viendo en pantalla en la conversación, a los que estéis solo en, en audio os lo voy a describir, es la pregunta que dice, ¿qué opinas de Scrum en el desarrollo de software? ¿Sí? Una pregunta así general y había cuatro respuestas. ¿vale? La primera es, es un cáncer, 12% de los votantes, es Regulinchis, 27% de los votantes. Ayuda bastante, es la opción ganadora, 44% de los votantes. Lo mejor y más ágil, 18% de los votantes. De una encuesta que yo creo que es relevante, tú, Lises, hiciste, hiciste hincapié, de 13.364 personas que votaron en esta encuesta. ¿Vale? ¿Qué, ¿Con qué empezarías viendo esto? ¿Qué empezarías
1: diciendo? Sí, hay varias. A da, dar un poquito más de contexto porque eh, hace como un par de semanas una persona una persona además en la cual yo sigo porque la respeto mucho desde el punto de vista de, de data science o sea porque sabes que es muy bien que es un tema así Me como gusto. para ti así como para ti el testing es tu corazoncito el mío está en tema de datos y entonces yo lo sigo porque además el brother publica unas cosas muy bueno, o sea, el brother en eso no tiene dudas, pero o sacó un artículo que a mí me hizo bastante ruido, de hecho me, me, me cayó mal, porque eh, lo sentí como medio, no, no sé si era clickbait, bueno, no sé, no sé muy bien, pero lo, lo cierto que sí sé que no me cayó bien, el tipo decía, bueno, Scrum es un cáncer, ¿no? Y entonces, y despotricaba un montón de cosas, bueno pero yo dije, bueno, no voy a entrar en la conversación porque si entro en la conversación, entonces él va a ver que soy PSD, entonces dice, bueno, él es un purista. Eh, como sí, nos dicen sí. los puristas, ¿qué tal? Sí, los y... ortodoxos. Ajá, los ortodoxos. Te
0: imag te imaginan como un judío con aquí, con los guichos negros sí sí negros.
1: Sí, exacto. Sí. exacto. Eh, eh, y dije, bueno, voy a, voy a leer los comentarios y leí una cantidad de comentarios y, y que eran, me parecían súper, muchos eran, me parecían sandeces. pero bueno, es una opinión profesional. Pero, pero quedé con esa duda. Y entonces me pareció. Su... Pero me fui. A... Después vi otro artículo parecido de alguien que ni siquiera voy a mencionar porque fue un artículo random. Entonces el tipo despotricaba. No, porque Scrum y no sé qué, no sé qué. Y además el Haya el report dice que los Scrum Master van a desaparecer. Y, y dije, pero bueno, ¿y que cuál Haya el report? Y yo le escribo. Lo tengo para allí. ¿Cuál hay el Dime cuál Haya el report. Porque, he hecho, yo tengo. Pero verlo, el... ¿no? Quiero verlo. Yo, yo tengo, el, yo tengo el, 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 de hecho, tú tienes un video analizando lo que yo no participo, pero tú tienes un video que le escribes todo el report, y te estoy dando todo el contexto, todo el bochinche completo. Y entonces, a mí no me calza este tema. Pero yo también sigo a Miguel Ángel, a Miguel Ángel Durán, que tienes allí, que me parece que es un, un, un man bien agradable de leer, el tipo comparte cosas súper interesantes, yo no codo con frecuencia, pero me gusta estar al día, porque da muchos tips, y él tiene un grupo de personas que sigue con un corte muy, muy particular. O sea, estamos hablando de desarrolladores en general.
0: O sea, yo sería más una sección. Sí, es, es un chico más del perfil desarrollador.
1: Claro, un perfil técnico serio. Bastante sí. serio. Bastante serio. Y muy approachable. Y un amigo que muy bien. Y hace este, y hace este esta encuesta. Entonces cuando yo tomo esta encuesta que se está repitiendo 13.000 personas y ves lo que estás viendo. Tú lees el el report que te está diciendo, el verdadero Ayer Report, no el que publicó el loco este, porque es una gente irresponsable, eh, eh, el Ayer Report explica, de cada 100 implementaciones, 80 la están haciendo con Scrum. Yo no digo que Scrum sea bueno o sea malo, lo que digo es que por lo menos hay un intento. Y de ese 80, 60 están bastante de acuerdo con los resultados y yo veo esta encuesta, a mí me parece mucho más coherente que decir, bueno, que scratch no sirve o, o lo que funciona. Puede que no te sirva. Sí, porque
0: es... aquí está fundamentado con datos. Volvemos a tus
1: datos. Mira, ya que a mí me diga el 18 o el 20%, que ya que el, que está lo mejor, me doy súper pago, porque no hay nada más, más, más complicado y, y difícil y retador que desarrollar software. O
0: sea, hay la mitad de la gente, más de la mitad, ¿no? Casi el 60%. Claro. Yo no,
1: comparo diciendo... Estoy viendo los extremos. Hay un extremo que, que, que dice que no funciona, es un 12, y hay un extremo, bueno, le vamos a decir ultra-engage. Hay una diferencia de 6% en los extremos. El 6% del punto de vista estadístico es una salvajada de diferencia. Entonces mira,
0: te traigo, Creo que te he traído algunos de los comentarios que estás comentando, ¿no?
1: Ajá, exacto.
0: Mira, mira te los voy a poner en grande y los vamos a leer. ¿Ya se titula? Este uh -huh. cuando lo vi pensé en ti. Scrum es un cáncer. <ríe> Título. Sí. ¿Sí? Lo primero que te dicen es que lo estás haciendo mal, ¿no? Ojo sí. lo que dice aquí, ¿eh? Lo, las camisetas cuando haces estimación y los story points y las ceremonias. Oh, Dios mío. Sí, es estar, sí. Es estar eh, ocupado sí, por un consultor. Cuando podríamos estar haciendo cosas
1: mejores. Y
0: ese consultor a veces no tiene experiencia gestionando equipos. Sí.
1: Ok, pero eso no es. Pero es que eso no es. Eso no es atachable a Scrum. Ese es, ese, mi punto es. Yo, que, yo creo que eso es importante hacer ese, esa distinción. Porque ayer casualmente estaba leyendo un alguien que también sigo, que estaba hablando de que, bueno, hay muchas fallas en la gestión de los proyectos de ciencia de datos. Entonces, eh, no hay objetivos claros, eh, las personas no entienden sus roles, eh, la empresa no está... Pues es grande, familiar, ¿no? No eso no es un problema de ciencia de datos, como esto tampoco es un problema de Scrum, eso es otra cosa, lo que yo trato de
0: decir. Sí, eso es un problema organizativo, de claro. tu capacidad organizativa.
1: Claro, eso no tiene que ver con...
0: Eso es una Mira, te añado lo que pone aquí. Mira, no funcionó. He estado 25 años haciendo software. Nadie hace o nada hace más inútil mi equipo que Sclam. Scrum mm -hmm. es un cáncer que se va a comer tu equipo de desarrollo. Sí. Me gustaría ver la calidad de este software escrito, la verdad. Sí, nos hacían atender a ceremonias con un nombre muy bonito. Stand-up, Groomings, plan y retrospectivas de Sclam of Scrums. Hemos perdido más tiempo hablando de ello que haciéndolo. Pasamos más tiempo estimando story points y escribiendo software. Pagamos a gente para que nos diga que no estamos quemando puntos demasiado rápido. ¿Sí? Mm -hmm. Los story points son de complejidad en lugar de, de tiempo. Y hemos traído a professional scrum Cleaners. ¿Sí? Eh, hemos pagado a gente de nuestro equipo para que se certifique. Hemos probado a scrum de esta manera y de la otra. Y hemos pasado años haciéndolo. ¿Sí? El resultado siempre es el mismo. No trabajan. Scland no es para developers. Es una herramienta para managers para notar que tienen el control. Ok. He vitaminado <risa> tu discurso. Es la respuesta es... que he encontrado aquí, que encontré uh -huh. un poco en línea a la conversación que tuvimos sí. sobre, sobre lo de Miguel Ángel.
1: Sí, total. Es que de esto... O sea, yo soy de los que creo que es perfectamente a mí me parece súper normal o lo encuentro racional ah mira scrum no me funciona perfecto no pasa nada sí estoy absolutamente de acuerdo yo soy de los que creo que scrum y y bueno es hasta Ulises, eh, no te lo guardes es que es un privilegio para mí un equipo que realmente hace scrum es un equipo que descubre un privilegio es un privilegio ¿por qué porque disfrutar del foco comprometerte con algo respetarse este, poder hablar sin, 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 sin miedo a que, a que haya una represaria y poder vivir eso y, y entrega. Eso es un privilegio en muchos sitios. Es un privilegio. Porque en muchos sitios no te dejan tener foco, no puedes decir realmente lo que piensas, tienes que quedarte callado porque pues, tienes miedo a perder tu empleo, no te dejan ejercer lo que haces. Entonces, ¿me explico? Entonces, sí, sí, que, bien, que te dejen hacer eso es, crack? ¿Es un privilegio. Sí, es un y requiere un, una profunda disciplina. Está bien. ¿Qué, me, ¿Qué tal vez me hace ruido? ¿Qué dice? Hemos traído PSTs. Porque dice profesionales es gran trainer. Mira, la probabilidad de que un PST, a ti te esté diciendo que usted es el punto de historia, oiga, es hermano.
0: Relativamente no, baja.
1: Mira, o sea, yo, yo realmente lo dudo, pero a muerte. O sea, lo, a la muerte, no me calza. No me calza. No a mí. Hasta ahí lo dejo.
0: Espera que estoy intentando ponerte el siguiente comentario. Eh, vamos a leer alguno más de lo que dice por aquí. Eh. Mira. Eh, mira, he desarrollado una visión similar de Scrum. Sí. Te chupa la vida en reuniones. <ríe> uh -huh. Toma a los developers que no pueden hacer la, a, o ver la arquitectura total del negocio y están intentando hacer un proceso que puede traer tiempo a ellos y producir un output uh -huh. que intenta escalar esto yo no lo veo un problema de Stram, no también puede ver cómo la compañía acaba allí te contratan un año ¿sí? toman a gente que no tiene el talento uh -huh. y hay gente del equipo que la tienen para supervisión me parece que Scrum para mí es como micromanagement. Uf, no sé la experiencia que tuvieron por aquí. Ok. Sí, mira, eh, estuve situado en un equipo Scrum durante una reorganización y estaban trabajando en un entorno ¿sí? uh -huh. durante cinco meses y ha resultado infumable. Eh, no teníamos input de lo que estábamos trabajando o feedback de cómo lo estábamos implementando. No teníamos discusiones sobre el, el the Big Picture. Sí. Y no teníamos una, una input real del qué, ni del cuándo, ni de cómo se estaba haciendo. Nunca en mi carrera había tenido tan poca autonomía, tanta poca creatividad, ni libertad, ni reconocimiento. A mí me suena más a problema organizativo que a Sclam, sí Y luego aquí David Sabin es un compañero de Scrum.org. Uh
1: -huh.
0: <ríe> a ver qué respuesta pone. Uh -huh. es, estoy exhausto de leer estas historias equipos de personas que hacen cosas raras y le dan la culpa a Scrum
1: claro.
0: está de moda dar la culpa a Scrum, a que no haya individuos que toman la responsabilidad para mejorar a su equipo, su entorno de trabajo y esos problemas seguro que siguen después de que Scrum lo hayan, lo hayan castigado por ser el scapegoat es, ¿no? el, 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 el asno de los golpes que está de moda ¿no? sí. es buena esta esta sería la respuesta que yo le daría que tú le acabas de dar, no. la que da David.
1: Total. sí Total.
0: Porque Total. es curioso, ¿no? ¿Cuántas organizaciones te vienen pensando que Scrum les va a salvar? Y no es un problema de que Scrum no. los va a salvar. Es no. X tema que está muy por fuera de...
1: Yo, yo realmente pongo mis manos en, en el fuego, diríamos, en mi tierra... O sea, realmente dificulto profundamente sí. que un profesional Scrum Trainer de Scrum.org diga en una empresa que Scrum es la solución, que Scrum te va a arreglar tus problemas, que Scrum tiene ceremonias, que Scrum... Ceremonias
0: seguro que no lo dice porque es lo que más en vivo.
1: O sea, que Scran, la arquitectura, tú no vas a ver la arquitectura. O sea, yo te, te lo juro. Lo que pasa es que yo trato en lo posible de no responder como PST. Porque entonces, porque es un loop de pérdida. O sea, es como, de hecho, la persona utiliza una comparativa que es algo así como el comunismo. O sea, además pérdida. que para mí sí es un tema importante porque yo tengo bastante, bastante del tema. Entonces la persona dice que, bueno, es que Scran es el es comunismo. O sea, siempre lo implementan mal. Entonces, por eso funciona en la teoría, pero en la implementación no. Mira, yo lo dudo. Yo lo que creo es que no, tal vez no te funciona
0: así. Ya. A mí siempre me preguntan, ¿sabes qué me preguntan? ¿Cuántos equipos has visto que hagan Slam bien? Uh -huh. Poquitos, la verdad,
1: poquitos. Sí, sí, Vamos
0: mucho. a ser muy transparentes en esto.
1: Sí, sí, muy poquitos. Eh,
0: ¿Cuántos equipos he visto evolucionar de auténtico terrorismo organizativo, como es esto que estamos viendo, a algo? Te podría decir muchísimos. Claro. sí ¿Y cuánto he visto equipos de estar bien a empeorar? También he visto muchísimos. ¿Y cuánto han empeorado cuando han perdido cultura y hábitos? Siempre.
1: Sí. Y yo, yo te voy a... Voy a... Parafrasear un poco lo que estás diciendo, y voy a sacar agilidad y escribir de la fórmula y le lo voy a cambiar por otras palabras. ¿Te parece? A ver. Sí,
0: pues, juego rápido. Oh, este, hombre, claro, por favor.
1: Este, ¿Cuántos proyectos Six Sigma están funcionando? Yo, yo, buscar, bueno, yo bien. busqué las estadísticas. No te vas a sorprender. Pocos.
0: Te diría ¿Cuántos poco.
1: proyectos de, de, de Lean Transformation? Lo mismo.
0: Muy pocos. Data sería. Science.
1: Similar. Pero Ulises, en el mundo vamos a
0: hacer eh, totalmente de. ¿cómo decirlo? Críticos. ¿No? Por ejemplo, vamos al deporte. Sí. sí. En cualquier liga del mundo, ponemos fútbol, que somos todos muy futboleros. Hay 20 equipos cada año que luchan por ser campeón.
1: Uh
0: -huh. Sí. O sea, uh -huh. hay una copa, 20 equipos. Sí. ¿sí? ¿Tú al equipo que ha quedado sexto le dirías que es un fracaso?
1: No. No tengo, no puedo.
0: Es contextual. Claro. Imagínate que ese equipo ha entrado en la liga y es el primer año que está en la liga. Así es. Y queda sexto. Es un éxito tremendo.
1: Así es. Así es. ¿Sí? Así
0: ¿Y es. por qué ha tenido éxito? Puede haber tenido éxito por muchísimos factores. Y esto es igual, exclame es igual. Tú puedes tener éxito porque la gente en un momento de tiempo están motivados. ¿sí? La iniciativa les gusta, el producto les gusta, eh, la tesitura de la empresa está creciendo y se están ganando bien la vida, ¿sabes? Pero son cosas que se tienen que alinear, ¿sí? Y esto, fijaros en los equipos deportivos, van a ciclos. ¿Cómo es que ahora tal selección nacional es buena? Oh, porque ha tenido una sí, una quinta de jugadores que, por la razón que sea, tienen talento. Y esto pasa igual. Total. Si tú te encuentras en una organización que no hay talento <risa> y que todos son lloros, que todos son. vas a estar en una situación infernal.
1: Voy a tomar tu ejemplo que me, parece que me parece fascinante porque además es algo que tú dominas muy bien. Eh, vamos a hablar del Mundial de Fútbol, por ejemplo. El último. Ajá.
0: Vamos al último.
1: Tienes todas las estadísticas de la historia. Tienes toda la ciencia de datos disponible. O sea, porque si hay un deporte, yo creo que además sí, de. Si hay datos, es, en, es fútbol, en, en baloncesto
0: se mueve muchísimo también. Pero Ajá, lo que es
1: datos. O sea, pero el fútbol tiene una cosa absurda. En, en, en ingesta de datos y modelos predictivos y tal, y tal y tienes a lo mejor de lo mejor ¿y los pronósticos? ¿son certeros o fallan?
0: fallan siempre ¿por qué? porque hay un factor azar ¿Sí? a ver, primero te diría, te diría la, la respuesta romántica Ajá. que mi respuesta romántica es que es deporte y por eso la gente lo mira porque nunca sabes qué va a pasar.
1: Me encanta. me encanta. Sí, porque
0: en el sentido de, de decir, hay un factor azar siempre.
1: Eso que acabas de decir me parece fascinante. en cuando uno hace Scrum, uno no sabe qué va a pasar. Porque sabes, si, supiéramos, es si supiéramos, no haríamos Scrum. <risa> ya de entrada.
0: Igualmente, cuando tú haces un producto y lo lanzas, uh -huh. Sí, tú puedes hacer tus business model y todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Todo sí. lo que tú quieras. Y lo puedes lanzar a donde quieras y el tiempo que quieras y, y como tú quieras. ¿Quién uh -huh. sabe si va a tener éxito eso o no?
1: No, no, no. Tu
0: éxito lo vas a hacer al día a día. Vas a intentar poco a poco ir pegando. Y esto es exactamente, exactamente lo mismo.
1: Idéntico. Idéntico, y Scrum
0: es. lo hacen las personas. Es que eso la gente no lo tiene claro. Uh -huh. Sí. Y, igual que, mira, ahora está el ejemplo ya que volvemos al fútbol. La dinámica que está teniendo el equipo nuevo de Messi, el Inter de Miami. Uh -huh. Sí. Este equipo es evidentemente ahora es mejor, ¿no? Con Busquets, Alba y Messi, es, digamos uh -huh. talentosamente y de competencias es mejor. Uh -huh. Pero yo me estoy mirando los resúmenes que hay jugadores que no había visto en mi vida y pones un resumen de uno de esos jugadores de antes de la llegada de Messi ahora y la cultura, el ambiente, el hábito, les está haciendo grandes porque se contagian del talento y de la manera de trabajar de los otros. Claro. Y en estas organizaciones pasa exactamente lo contrario. Claro. Si, si esto es un infierno para nosotros vamos a contagiar al infierno. ¿sabes? Y que todo el mundo pase por nuestro infierno. Sí. En lugar de decir, pues vamos a hacer pequeños pasos para salir.
1: Y, y tú sabes, también y me encanta eso que estás trayendo, porque gran parte del tema que yo creo que sucede en todo en toda cosa que cambia el día a día, ¿Sí? es hasta qué punto quien lidera entiende que es parte del tema. Porque lo que yo muchas veces veo es que el equipo va a ser Scrum, pero yo estoy afuera. Pero yo no. Pero yo no. Cuando la realidad. El equipo tiene que cambiar la cultura. Pero el yo equipo, no. todo es allá. Exacto. Cuando la realidad es que los procesos de Scrum más fuertes no están en el equipo. No a están no, en mi el experiencia, al menos en mi experiencia.
0: No están en el están equipo. Están en quienes los rodean. Totalmente. Mira, me acuerdo, ahora me ha venido a la cabeza una transformación que estaba en Panamá. Y me acuerdo que fui a dar un curso y vinieron una de las personas de la organización y me puso como el organigrama delante. Uh -huh. Y me dijo, mira, que este va a ser el organigrama. Y me pintó a cuatro figuras, ¿no? Equipos por todos lados y cuatro uh -huh. figuras encima de los equipos. Uh -huh. Como si fueran los guardianes de la colina, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí, sí. Y claro, yo les
0: dije... Pero, a ver, tenéis, eh, digamos, verticales de producto muy definidas y luego habéis puesto aquí a cuatro personas que, que papel juegan, <ríe> ¿no? ¿Qué, ¿Qué están haciendo aquí? Uh -huh. Y era un tema político. Eran uh -huh. cuatro BPs del banco que, evidentemente, nadie los podía mover ni sacar del sitio.
1: Uh -huh. ¿Cuántas...?
0: ejemplos de esto, sí, o situaciones similares a esta te vienen a la mente. A mí claro, muchísimas. Claro. A mí muchísimas. Claro, y claro. eso no lo haces claro, la agilidad. Hay un nivel de política por veteranía, por galones, dile como quieras que hay gente ahí puesta. <ríe>
1: Yo creo, yo creo que tal vez, y mire que esto pudiera ser una oportunidad de rediseñar un curso o algo al respecto, porque yo creo, Guilherme, que se da por sentado todo esto que nosotros estamos hablando o ni no siquiera se habla. Me explico. Cuando una persona toma el PCM, ¿Sí? si es que realmente piensa que debe seguir aprendiendo, va a pasar después el PCM2, va a pasar por el pcp y con suerte podrá pasar en el PAL, que es en el PAL donde ese medio se profundiza acá esto que tú y yo estamos discutiendo. Pero yo no sé hasta qué punto habría que rediseñar un curso de Scrum o lo que sea, que le, le diga a la empresa, hey, tienes que mover todo esto, déjale Sí,
0: a... pero ¿tú crees que la empresa está preparada y es lo suficientemente valiente como para plantearse eso? En una situación normal, ¿eh? Yo
1: uh -huh. te hablo de
0: una empresa que genere dinero, que no llegue a un... Una empresa que esté en business as usual va tirando, va creciendo.
1: Si, si el, si él, si el, digamos que quien lidera de verdad, sí, tenemos un gran porcentaje ganado, aun cuando los mandos medios no, no, no estén de acuerdo. Que tenga el poder para o influir o mover. Sí, eso, es, verdad,
0: eso es una conversación interesante. ¿eh? Sí. ¿Cómo puedo llegar a no evolucionar para seguir relevante? Porque sí. esto en el mundo de la organización lo ves constantemente, ¿no? Productos que tú consumías antes desaparecen. Sí. Y luego ves que hay marcas que llevan 100 años siendo relevantes. Oye, ¿cómo sí. lo han hecho? Claro, claro. <risa> ¿Sabes? ¿Cómo puedo sí. yo seguir consumiendo, yo qué sé, Coca-Cola? ¿No? ¿Cómo es Coca-Cola una cosa que lleva? ¿Cuántos años debe tener? ¿125 años? Sí. Una cosa así debe tener. Sí. Sigue siendo relevante. ¿qué hacen? Claro. Hay gente que cada día compra una Coca-Cola o dos o, o, o va al supermercado. Bueno, sí. ahí
1: tenemos, hay, hay, hay varios hay varios, pues, digamos, hay varios como varias medio explicaciones, pero yo creo y mira lo que voy a decir puede ser so, so, so una completa estupidez, pero yo sí creo, si uno tiene que aprender algo de estos artículos, que hay mucho que aprender del artículo by the way es que yo creo que la conversación de Scrum es una conversación ejecutiva ¿Tú crees que es
0: de, de a ese nivel?
1: Sí. Y yo tengo dudas si efectivamente quienes se autodenominan Scrum Masters mm. tienen esa conversación. Mm. Porque el camino que toman es bueno, ahora me transformo mágicamente en Agile coach. ahora soy Pokémon tipo 4, Enterprise... Pokémon bueno, tipo 4, me ha gustado Yo eso. creo que si uno tuviese que aprender algo como Piesti, yo creo que esa es una oportunidad de mejora que Scrum gran muchas gran personas lo ven que es un tema de equipo y para mí es claro que no es un tema de equipo para mí es un tema equipo me, me
0: lo has vuelto a dejar el pie Ulises para el siguiente que te traigo sí ah
1: entonces calante, estamos en el... la lista nosotros no va. estás preparado es bello
0: mira un artículo de McKinsey. ¡Ah,
1: qué asco!
0: <risa> ya, este podcast está en directo, sí. No, la opinión no. es de los dos, no solo de Ulises.
1: <risa> no, 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 no.
0: Mira, se titula: Sí, podemos medir la productividad del software developer. Un poco en línea de lo que estábamos ahora comentando, ¿no? no, ¿no? no, no. Para poder verlo un poco, sitúo ¿sí? medir, craquear y hacer un benchmarking de la productividad de los developers siempre ha sido considerada una black box, pero ya no tiene que ser de esa manera y luego a partir de aquí, pues bueno no voy a anclar en decirlo pero la gente de McKinsey defiende que eh, la productividad ojo, están hablando bueno, de la inteligencia artificial, sí. que la colan ya en todos sí. lados ¿vale? pero aquí sí hablan de cómo medir ¿sí? productividad, insisto, ¿eh? productividad de los software developers que a mí me choca bastante que insistan tanto en esas métricas y en esas palabras, ¿sí? cuando, aquí, aquí, esto es donde quería yo llegar, a este cuadro, que fijaros que me sorprende porque hablan de productivity y luego te, te colan la palabra outcome.
1: Horrible, ¿Sí? sí. Horrible,
0: horrible. Sí. Y, y luego fíjate en los tres niveles que están exponiendo sí, a nivel de contar las métricas de los developers. A nivel sistema, a nivel equipo y a nivel individual. A mí el nivel individual me sorprende que lo cuenten si ya estamos hablando a nivel sistema, a nivel equipo. Y es lo que decías tú, ¿eh? Mírate los tres niveles. Outcomes, optimización y oportunidades. Y a partir de ahí te hablan de cada uno de los mundos, ¿no? Sí, sí. Pero... A mí me sorprende que pongan productividad a un individual cuando te están intentando vender agilidad sistémica. ¿Cómo lo ves tú esto, dices?
1: Yo, bueno, yo te voy a decir algo, mira. Es... <risa> yo tengo varios conocidos allí y hay gente además que le tengo bastante aprecio. Eh, yo vengo leyendo hace rato varios artículos de Máquines y yo no sé qué está pasando, no tengo ni idea, no tengo forma de saberlo, pero... Yo no sé si tuviste el artículo de agilidad te escribieron. Hay un artículo por ahí de agilidad.
0: De la gente de McKinsey.
1: Sí, hace como dos semanas, tres semanas, que yo dije, Dios mío, ¿cómo esto puede salir al mercado? O sea, esto es, in esto es inaceptable <risa> de lo que estoy leyendo acá. Que el bueno, waterfall pues... transformado. No, no, no. Era una cosa que... No, no, pero era una... No, no, en serio, en serio. Y dije, Pero bueno, ¿y ¿qué es esto? Ahora después leí esto y a mí... Pero primero agarraron un trabajo que yo le tengo un aprecio, o sea, me parece un esfuerzo absolutamente brutal, que es el Dora Research, que es una obra de arte, o sea, técnica, hermosa, y esto me parece una perversión, Entonces, tan simple, te lo digo de esa manera, me parece completamente inaceptable.
0: Aquí han mergeado Dora, métricas del Dora, con Space sí. metrics con una cosa que ellos llaman Opportunity Focus Matrix.
1: No, y, y, te, y te soy muy sincero, me, me preocupa muchísimo la, las consecuencias que puede tener este tipo de artículo Primero, porque... la industria te refieres? Sí, claro, claro, porque nadie va a negar el tipo de... Eh, eh, primero, este es un tipo de consultora que tiene un nivel de influencia a nivel ejecutivo absurdo. O sea, esta gente llega a los niveles más altos de cualquier tipo de industria, eh, por, porque son muy competentes, son muy preparados, etcétera. Sí, no, sí. y lo hacen
0: bien, ¿no? Y, y tienen además, un bueno, buen marketing, y... una buena
1: reputación. No, ahí, no ahí no va a trabajar cualquiera. Entonces, evidentemente, me preocupa profundamente. Eh, yo me imagino que cantidad de pizzas, será bueno. Basado en la calidad sí. del teléfono, será ha un bien?
0: comentario que nos pide, ¿cómo medirías el developer satisfaction?
1: Sí. Uy, me Desde me el imagino. punto
0: de vista del developer. Y Ulises sí. dice, hace el comentario este de
1: las pizzas. Humor negro, es, es como, <ríe> obviamente es burla. Eh, pero sí me parece profundamente preocupante en el término de las consecuencias que puede traer en los próximos meses o par de años sobre los sistemas de medición que desde niveles muy altos van a tratar de impulsar sobre quienes construyen cosas. Esa es mi principal preocupación.
0: Me sorprendió bastante ¿no? la developer productivity que la quisieran medir y la quisieran medir de esta manera.
1: Y, 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 yo, y yo, y además, y con, con el respeto, pero a mí no me parece ninguna caja negra, o sea, la productividad de, una, de, de un desarrollador desde la mirada de Scrum está atada, es a los resultados del equipo, basado en los outcomes, cambio de comportamiento del cliente. Mira,
0: eh, mira quién hace las Dora Metrics, Google DevOps Research Assessment Team.
1: Claro, claro. Sí. Claro, la, la, Para no, que hay, os hagáis
0: una idea de, de la envergadura de lo que
1: estamos no, hablando, no, no, el, el Google DevOps Research o el Dora Research no es cualquier cosa, eso es el proyecto de Aristóteles, eso es algo de altísimo nivel técnico. Eh, sí, sí, con 400
0: bien, o 500 equipos, o sea. No, que no es muy no serio, o
1: sea, no es una opinión de que a mí me parece que bueno, no, no, en lo absoluto, en lo absoluto. Eh, eh, pero me, a mí me preocupa es eso, son las consecuencias de este tipo de artículos. Sí, ¿Por qué? Sí, pues sí. el artículo es un reflejo de algo, o sea, esta gente no va a escribir algo porque ay, me parece interesante, no, sino de que debe haber toda una maquinaria para impulsar esto ahora. Eso es lo que me preocupa.
0: Es curioso, eh. Bueno, ya te digo yo que maquinaria y de clase, las ganas de vender consultoría. Mm. No, porque luego es el método McKinsey de la productividad, de medir sí. la productividad a los developers. Sí,
1: claro.
0: Que desde el punto de vista de negocios para sacarse el sombrero. En ese sentido, ah, yo no me. Ah, no, no va a querer. No va a querer contratar a McKinsey para medir la
1: productividad
0: de los developers.
1: A menos que tú tengas un CEO técnico, de palo técnico, quien sabe que eso es un, un, un completo, un, un completo o sea una idea completamente ridícula, al menos en mi opinión personal. Este Quien no tenga palo técnico lo va a comprar y le va a encantar porque suena extremadamente sexy. Ah, o sea, que puedo mirar la productividad de la gente. Tiene código. Sí.
0: Pero esto es otro debate que hemos tenido siempre tú y yo, que es que es mucho más fácil contratar a McKinsey que cual, o a cuatro grandes, eh, las cuatro Big four de consultoría, que cualquier otra.
1: Bueno, que tiene sí. mucha reputación. Al sí, fin... eh,
0: No, porque, claro, el día que eh, haya un problema dirá, eso es que me lo dijo McKinsey. Claro, pues lo dijo, tal. Por, su,
1: por supuesto. yo Estoy es. siguiendo
0: las tres S, ¿no? Siete S de McKinsey.
1: Sí, claro. Total, total. Ningún ejecutivo va a querer, va a querer, eh, como digamos, este, poner en riesgo su continuidad en una empresa o en otra. Porque además esos son círculos muy especializados. No es que tuvo no es un que CEO y tal. O sea, hay gente que... que o esos sea, son círculos de influencia muy particulares.
0: Yo cuando vi este de las Developing Activities... Este esquema es de primero, ¿no? no Primer man. loop, construir, o sea, codificar, testear, construir. Sí. Segundo loop, desplegar, seguridad, integrar y reuniones. Me encanta que reuniones estén en el segundo loop.
1: Sí, y esas son las actividades del software developer.
0: Exacto, y esas son las actividades del software developer. Venga, no, que fascinante. esta es buena, vamos. Fascinante, esta es fascinante, fascinante. Es fascinante, sí, sí, sí. Mira, mira, y aquí hay algunas métricas. Developer Velocity Index Benchmark. El DBI es una encuesta que mide ¿sí? la tecnología de la empresa, las prácticas de trabajo y la capacidad organizativa con el benchmark con los otros compañeros. Hostia. Ojo, eh. Contribution Analysis. Esta te va a gustar. Hacemos assessment de las contribuciones de los individuos al backlog del equipo ¿sí? y lo sacamos de datos de herramientas como ahora el Gira.
1: No, 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 ¿Qué es te que, parece? Es, insisto, para mí es una perversión de un montón de cosas. Yo sí creo que tú puedes hacer minería de procesos en Gira y entender cómo fluyen las cosas y ver si cuello es botella y tal. Pero ¿qué está generando? ¿Qué incentivos está generando? Entonces, ¿qué los vas a, a tener
0: llenando el gira como animales
1: voy a agarrar una historia o un tiquete y voy a crearle 200 tasks ahora porque mira, mira cómo claro. contribuyo mira cómo estoy contribuyendo 200
0: que voy a abrir y voy a cerrar yo ah,
1: por, supuesto. Por, supuesto. por supuesto por supuesto
0: por supuesto no, no, es divertido este artículo es divertido este artículo de medir productividad y no medir valor
1: a mí, a, mí me preocupa, a mí me preocupa el impacto, en serio, especialmente en las grandes, en las grandes, en las grandes industrias, porque la, la, las pequeñas y medianas no van a estar contratando a McKinsey, van a leer los artículos de McKinsey, lo van a intentar hacer, no, van a buscar a nosotros, nosotros les diremos que es una cosa completamente absurda y les daremos mejores ideas como gestión basada en el... Les
0: diremos, sí, lo podéis hacer a vuestra manera.
1: <risa> Exacto, sí. vamos a adaptar y acompañar a pero las grandes sí van a sufrir, digo yo, es una hipótesis.
0: Sí, sí. Bueno, ya sabes que el eje del mal es Oracle, Accenture y McKinsey.
1: Yo me imagino Oracle,
0: porque Oracle es el mal, tío. Oracle, sí, 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 Oracle te toma preso. Si tú eh, contratas Oracle en bases de datos, toda la vida vas a tener que pagar becas de Oracle.
1: Claro,
0: claro. De hecho, hasta Amazon tuvo que migrar de Oracle por rendimiento de bases de datos de Oracle y tuvo sus problemas para migrar.
1: Y desarrollar su problemas. Amazon. Claro,
0: claro. Y sí, sí, Amazon, que bueno, la envergadura de Amazon no la vamos a entrar a, a discutir. De... <risa> sí, sí, pero claro, imagínate. Porque todas estas grandes te toman preso. Claro. ¿Quieres que no en sus procesos? Claro. ¿No ahora podrías vivir sin Gmail, por ejemplo? ¿Te lo has parado nunca a pensar? No, no,
1: imposible.
0: Pues ahora imagínate que eres una corporación que tiene, no sé, contratado Microsoft para correo Word, eh, estás preso.
1: ¿Tú, tú estás leyendo la última La última línea de ese Capability. Tú estás leyendo lo que dice ahí. Yo no yo, no me he quedado.
0: Ellos yo no me he quedado
1: lo que les a, a ver, diciendo a ver. Se pueden
0: desarrollar.
1: Se pueden desarrollar. Eh, caminos personalizados de aprendizaje o rutas personalizadas de aprendizaje basado en las brechas específicas que tiene el, el, el coder, el developer y moverlo a 30% en su experiencia para los próximos seis meses
0: vale, a ver imagínate, soy un developer eh, vamos a poner algo de moda que quiere a, está en AWS está formado Ajá. en AWS uh
1: -huh.
0: y, y ahora esto por lo que entiendo yo aquí, eh, quiero crecer en Kubernetes, Ajá. por ejemplo. Uh -huh. Este path personalizado me va a asegurar uh
1: -huh. que en seis
0: meses seré un experto de Kubernetes, ¿no?
1: Al menos un 30%. Sobre bueno, el siguiente el nivel. El papel lo
0: aguanta todo, Ulises.
1: Sobre el siguiente nivel.
0: <risa> el papel lo aguanta todo. Bueno ahí estamos venga cortante y ya casi vamos a cierre bueno, vamos
1: gracias.
0: bueno esto ha sido la hora de el 611 recordar a la gente que tenemos unos cursos ya este septiembre Justo mañana tenemos confirmado un Professional Agile Leadership Essentials, ¿vale? También confirmado un Product Owner, un curso oficial de scrum.org de Product Owner. Y tenemos también confirmado el próximo Agile Coaching Bootcamp. Eso. ¿Sí? En otras palabras, Luises, estamos que nos salimos. Y tenemos una cosa importante que anunciar, que es hasta el día 15 de septiembre. Tenemos un descuento del 35% de esos cursos, ¿vale? Que os lo vamos a dejar en la descripción tanto del vídeo, los que estéis en vídeo, como en los audios, los que recibáis el tema, ¿vale? El tema por las plataformas habituales de podcasting. Ah, que sepáis que no se vale venir a llorar si escucháis esto después del 16 de... O sea, el 16 de septiembre en adelante, ¿Vale? ya sacaremos más promos pero esta promo es específica hasta el 15 de septiembre y hoy estamos a 8 y así lo tendríamos que tener ¿vale? última conclusión Ulises de lo de hoy, ¿te gustaría anunciar algo?
1: Eh... ¿Algo? no olviden perseguir sus sueños <risa> <risa> General,
0: en la vida, en la agilidad claro, 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 ¿vale? claro muy Con bien propósito. Pues, bueno, ¿no? me gustaría también despedirme Sí, esta ha sido la hora de el 611 y nos vemos la semana que viene. Sean felices y sigan con los valores. No bueno, es acaba. Ending es esta. Está bien, ¿eh? Ahora, ahora. Ahora sí. sí. Hoy no tenía el día, disculpenme. Nos vemos. <risa> Chao. Un abrazo